0: Uno de los temas más difíciles de aceptar es que nosotros somos quienes construimos la manera en que nos tratan. ¿Qué hacer para cambiar esta situación? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que tratamos incluso de mejorar cómo nos tratan. Y pues generalmente le echamos la culpa al otro, ¿no? Es que él es grosero, es que él es impaciente, es poco tolerante, o sea, el otro es el culpable y pierdo de vista o considero poco lo que yo estoy haciendo. Las señales que emito, a lo mejor sin hablar, pero mi actitud, mi forma de reaccionar, etcétera promueve seguir siendo tratada de esta manera, determinada, que no me gusta porque obviamente si me tratan bien, pues no hay tema, ¿no? Que siga la gente haciéndolo. El punto es cuando nos tratan mal. Y yo soy quien puedo alargar el maltrato, agrandar el maltrato, intensificar el maltrato o lo opuesto. Acortarlo, disminuirlo, eh, desintensificarlo, ¿ok? ¿Cómo? Poniendo claros límites, firmes límites, pero con educación, amabilidad y cariño. ¿Cómo la ven? Está súper fácil, ¿no? (risa) Así como que yo con una sonrisa le voy a decir, ya no me trates así, por favor. No, así no funciona, evidentemente. Pero sí podemos, por ejemplo, no sé, si tenemos un padre-madre maltratador o que nos angustia o que nos absorbe toda la energía porque él o ella es una persona difícil, podemos hablar tranquilamente un día y decirle, mira, mamá, fíjate que cuando hablamos de este tema en particular, yo me molesto o me quedo triste o me quedo angustiada, o con mucha ansiedad, y no me está haciendo bien. Entonces, quiero hablar contigo de todos los demás temas de la vida, menos este. O cuando me hables en este tono, lo que ocurre, mamá, es que yo voy a colgarte. Amablemente te voy a decir, mamá, estás hablándome en el tono en el que te comenté, te hablo luego, bye. O mamá, estamos hablando del tema que yo te pedí que no habláramos, te hablo mañana, te marco después. Y besos, te quiero mucho, y cuelgan. No le dan oportunidad a la mamá de decir, no, 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 espérame, porque el punto de verdad es ir enseñándole al otro cómo tratarte. Y a base de que tú cortes una llamada, acortes una visita, no vayas a visitar. Fíjate, mamá, que las últimas tres veces te pedía que no hablas y e insistías, en vez de verte mañana, te voy a ver en dos días o en una semana salirte de la pieza, del cuarto, de la habitación en el que estás hablando con alguien en una forma que no te gusta o de un tema que no te gusta. Eso no quiere decir que evadas temas importantes. Si tienes que hablar, por ejemplo, con tu pareja de un tema importante, es fundamental que lo hagan, pero se deben de dar las condiciones. Creo que no me estás escuchando porque me interrumpes cada vez que voy a empezar a hablar, así que ya no vamos a hablar por el momento. Lamento esto, pero hasta que estés dispuesto a escucharme, lo retomamos, ¿no? E insisto, suena fácil. A veces nos va a salir y a veces no. El otro no es que reaccione bien todo el tiempo decir, uy, qué razón tiene Mónica, no debí de hablar del tema en este tono. Muchas veces se enojan de que te saliste del cuarto, les colgaste el teléfono con toda amabilidad, pero les dijiste adiós by click. Pero la verdad es que por otro lado la gente sí va entendiendo que esta es tu pared, de ahí no van a pasar, tú no vas a estar dispuesta o dispuesto a ser maltratada, pero no te pones al nivel, tú no te pones gritando también, ¿cómo se te ocurre hablarme en ese tono tú que eres un grosero? Así nadie se está huyendo, así la cosa no avanza. Pero si con toda amabilidad, pero con absoluta firmeza, tú dices, hasta aquí, ya topaste con la pared máxima, el otro si quiere alcanzar, y eso es fundamental, si quiere alcanzar un propósito, si tiene un objetivo que quiere lograr, va a buscar la manera de llegar contigo. Inténtenlo. ...practíquenlo. Esto fortalece tu carácter porque tú te estás haciendo respetar al mismo tiempo que estás respetando al otro... ...y de verdad ayuda a mejorar el ambiente general en la vida. Funciona con hijos, con pareja, en el trabajo, con familiares, con amigos. Traten poco a poco de hacerlo y vayan aprendiendo la manera de leer al otro para lograr los objetivos... Beneficiosos espero para ambas partes que promuevan que tú te construyas un mejor ambiente en tu vida. Bueno, con esto termino el comentario inicial y espero que les sea útil. como saben, continúo con sus consultas que las hago por orden de llegada, que a todo el mundo le cambio el nombre una Sobrinas le daba mucha risa los nombres que de repente escojo y la verdad es que trato de ponerle variedad. Y se me imagino que en algunos casos la persona que le tocó un nombre que no le gusta no le va a fascinar, pero créanme que el propósito principal, además de amenizar un poco el programa porque se tratan temas difíciles, es también el de asegurar que nadie sepa quién eres. Y si dentro de tu correo o mensaje me hablabas de familiares poniéndome sus nombres, también se los cambio. Todo con la idea de que tú estés tranquila, tranquilo, de que no saben quién eres, a pesar de que no saben tampoco de qué país eres originario, nada de ti, ¿ok? Y Que me tardo alrededor de un mes en responder, ténganme paciencia. Llego con comentarios que espero puedan ayudar a manejar todavía la situación de la que me hablaron cuando me escribieron. Y lo hago por audio con la idea de que quien no me escribió pero me está oyendo y se encuentra en una situación similar al de la persona que me consultó y si me escribió, pues puede encontrar en mis comentarios alguna idea, estrategia, sugerencia que pueda aplicar y así llegamos a más personas, le ayudamos a más gente. Así que agradezco su paciencia, su comprensión y su colaboración en este plan conjunto de ser de ayuda en construirnos, como decía en la introducción del programa, una vida feliz. Y hoy empiezo con piedad que me dice, tengo un problema con mi hijo de 18 años. Ha tenido de todo. Conoció una niña por correo, es de otra ciudad. Él estaba trabajando y estudiando y hace unos meses renunció al trabajo. Ese día se despidió como todos los días y se fue. No sabíamos nada hasta que me dijo que estaba bien y que estaba enamorado. Después de unos días volvió, pero tres días después volvió a desaparecer. Y cuando me habló dijo que había viajado para hablar con esta niña y volvería. «Hoy está de nuevo conmigo. Dijo que quería hacer las cosas bien. ¿Lo hemos pasado tan mal todos estos días? Él quería dejar todo de lado por esta relación. Además, es una niña que tiene 14 años, pero parece mayor. Los papás están separados y vive con su hermana y su pareja. Lo que más me preocupa es que supimos que este hombre estuvo preso. No sé qué pensar. Estoy tan decepcionada y tenemos una pena tan grande con el proceder de mi hijo». Según él, quiere hacer las cosas bien, pero no sé qué pensar. Siempre ha tenido toda la atención y todo lo que ha estado en nuestras manos, pero estamos con el miedo de que lo pueda hacer de nuevo y que se junte con esa familia que tiene un pasar no muy bueno. Carecen de variadas comodidades. Mi marido y mi hija están devastados y, por otro lado, yo, que no sé en qué me equivoqué. Nunca pensé estar en esta situación. Siempre hablamos como familia de estos problemas y él siempre opinaba que nunca los hijos deberían hacerle daño a los padres. Ahora está buscando trabajo y ret- tomó los estudios pero no sé qué pensar con esta relación con esta niña estamos con la desconfianza de que vuelva se vuelva a ir cuando tenga dinero le dije que si lo hacía de nuevo no volviera más por el daño que nos está creando como familia lo único que decimos es que él tiene que ser alguien en la vida para que pueda surgir y así el día de mañana tenga sus propias cosas no sé qué más hacer solamente quiero que entienda que lo que le decimos es por él nada más Pero lo más difícil es confiar de nuevo en él. Mi hija cree que lo volverá a hacer y eso nos atormenta cada día. La familia de esta niña tiene muchos problemas, por eso no sé cómo pudo caer en esto. Ahora que está con nosotros, lo aconsejamos, lo apoyamos y le hacemos ver los errores que cometió. Ahora él puede ver que se le ha hecho más difícil retomar todo lo que dejó de lado. ¿Qué pasos tengo que seguir para tratar de volver a ser la familia que éramos? Quiero pensar que será así. Ayúdeme por favor para volver a creer en él. Gracias. A ver, mi querida Piedad, gracias por tu mensaje, por tu consulta, porque en situaciones como las que tú has vivido, nos damos cuenta de que los hijos son personas independientes, autónomas a nosotros mismos. La verdad es que ya sé que suena como evidente lo que estoy diciendo y que racionalmente lo entendemos así. Claro, mi hijo es una persona distinta a mí. ¿De qué me estás hablando, Mónica? ¿No? Pero en la práctica y con las emociones revueltas resulta que no. ¿Qué hice yo mal para que él hiciera esto? Piedad, el amor es canijo, lo estoy diciendo en mexicano, no sé de dónde seas tú. El amor es, es difícil porque te hace hacer locuras e imprudencias, especialmente en la juventud como lo tiene tu hijo con solo 18 años. Yo creo que han ustedes sido buenos padres, ha tenido una buena familia, lo cual debe de darte mucha tranquilidad de que tu hijo tiene toda esta madera dentro de él y por eso regresa y dice quiero hacer las cosas bien, pero le gana este enamoramiento. Mi sugerencia piedad. Es que te alíes. Dicen por ahí, hay un dicho que dice que a tus amigos hay que tenerlos cerca, pero a tus enemigos más cerca aún. No porque esta niñita de 14 sea tu enemigo. La verdad es que, aunque tenga menos facilidad económica, la pareja de, de su hermana haya estado presa o por no sé qué razón, que sus medios no son tan fáciles, esta niñita no necesariamente, estoy estirando un poco la palabra, es, es una mala persona. Pero entonces. Es mucho mejor tener vigilada la situación con tu hijo. Sí, y te voy a decir una cosa bien lanzada a piedad. Le dicen que antes de que él vuelva a la otra ciudad a ver a la niña, le dice a esta niñita que le invitan a su casa. Ustedes a esta niña. Que desde luego va a dormir en otra habitación porque esto no es pedofilia, esto no es un delito de, 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 de dormirse con la niña que es una menor de edad y él apenas con 18 años que van a dormir en la habitación. Pero para que se conozcan y para que ustedes la conozcan, porque si de verdad tienen conversaciones abiertas sobre diferentes temas, es bueno considerar que él o sea, esta conversación sea de análisis, en vez de un listado de defectos, ¿no? Oye, pero ya viste que, no sé, se pica la nariz, hijito. Y ya viste que no le habló su familia en todo el tiempo que estuvo acá. Pero sí puedes decir, oye, me pareció curioso, fíjate que no le llamó su hermana, en si no le llamara, no, obviamente, en la semana que pasó acá con nosotros, ¿no? Como que a los 14 sí necesitas que, que tu familia esté al pendiente de ti. ¿No te pareció curioso, hijo? Y él te va a decir, no, mamá, este, esto porque le, les escribían por WhatsApp y entonces todo el tiempo, esto, pero él va a empezar a quedarse con estas ideas de análisis. Mi mamá tiene un punto aquí de que no está bien vigilada, ¿no?, con, por su familia, a lo mejor esta jovencita tan pequeña. Oye, me, me pareció curioso, hijo, que ella no se quedara viendo la tele en vez de, pues, ganarte a la suegra, hijo. Pues soy la suegra y, oiga, señora, yo le ayudo a recoger los platos después de comer, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no tiene esta costumbre cuando tú la visitaste en la, su ciudad, ¿quién recogía o cómo ayudaba a ella? Me explico, piedad, o sea, haces un plan de acción porque ya aquí estamos hablando de palabras mayores, Tu hijo de 18 años legalmente es mayor de edad y si va a ganar dinero puede tener toda la capacidad económica para volverse a ir. Y el plan de vida muy sano que ustedes tenían de que tuviera estudios para que saliera adelante, pues no va a suceder si este jovencito le está ganando el amor imprudente, porque está muy bien que te gane el amor, pero no el amor imprudente. ¿No? Entonces ya no es de que, o sea, a menos que efectivamente estés dispuesta a pagar el enorme precio que significa... Que tu hijo no vuelva a la casa como le dijiste, ni vuelva si lo vuelves a hacer. Si el joven en algún momento termina con la niña, se arrepiente horrible y quisiera volver y a lo mejor no sienta la confianza de regresar porque mi mamá fue bien clara, me dijo que no volviera. Y le cortas esta posibilidad, yo no sugeriría ese camino tan extremo, piedad. Creo yo que es mejor aliarse y poner a tu otra hija y a tu marido en la misma línea. En decir, a ver, hagamos esto también por el joven. Que está demandando algo muy distinto a lo que fue mi mi hija. Pues sí, este hijo es distinto a tu hija y tiene otras necesidades de formación. Y necesitan los papás sacarse de la manga una nueva estrategia para asegurar que se va a convertir en un adulto íntegro, responsable, bla, 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 que es de lo que estamos trabajando los papás para lograr de los hijos. Él no está con el propósito de hacerle daño a sus papás, piedad. No quiere lastimarlos. Él está buscando su camino. A los 18 años es lo que hace uno. Que está eligiendo un camino, por decirlo menos, complicado. Sí, definitivamente. Y por eso los necesita más pero no una, un más controlador inflexible, porque ya estamos hablando de un joven mayor de edad. Ya el, la conversación es más del tú a tú, aunque ustedes siguen siendo los papás. Y de más alianza con estrategia, ¿me explico? Espero que, que mis comentarios te ayuden. Ojalá la cosa vaya mejor y que si sigue el romance, pues cada quien en su ciudad y viéndose eventualmente hasta... O sea, las estadísticas indican que la probabilidad Mayor es que tu hijo no dure con esta niña y si le sumas distancia y demás, en cuanto tu hijo siga madurando, yo creo que el rompimiento es lo más seguro. Puede que nos ocurra, ya sabes que con los seres humanos uno nunca sabe, pero va a aprender muchas cosas muy valiosas para su vida de toda esta experiencia, especialmente si cuenta con el apoyo, la compañía, la guía de sus padres en una especie de alianza formadora. Espero de todas maneras que sigamos en contacto, piedad, para cualquier punto adicional que quieras hablar de este caso o de algún otro que tengas pendiente. Ahora es el turno de Serena que nos dice, buenas tardes, tengo la sensación que el sobrino de mi esposo que se la pasa con mis hijos en las tardes, ha vivido o ha pasado alguna experiencia de abuso, pues intentó en una ocasión tocar por medio de un juego a mi hija y a su prima. Y no quiero que esta sea una mala influencia en mis hijos, pues hoy mi hijo de seis años tenía curiosidad que la prima le tocara el pene y él nunca había tenido este tipo de comportamientos. Mis dos hijos me contaron. Ellos me dicen que las cosas porque yo les hablo de su cuerpo que es un tesoro. Pues muy bien, Serena, de que definitivamente desde muy pequeños les enseñes la importancia de cuidar el cuerpo propio y ajeno, de valorarlo y respetarlo. Eso es es una buena educación. No me dices la edad de tu sobrino, desafortunadamente, también es un parámetro importante para poder evaluar su comportamiento. No, no puedo asegurar, como tú tampoco, obviamente, y así me lo indicas, porque me dices que tienes la sensación nada más, no me lo das por sentado de que ha sufrido algún tipo de experiencia de abuso. Lo que sí te puedo decir es que a los seis años hay conductas de este tipo en los niños y niñas porque están tratando de conocer su cuerpo, conocer el cuerpo ajeno y la vida real, la vida de los adultos, pero su investigación no es sexualizada como la de un adulto, ¿ok? Obviamente, lo que dijo... Tu hijo pidiéndole a la prima, oye, toca mis genitales, no es correcto. A pesar de que es normal en su etapa hacer este tipo de exploración, tampoco me dices la edad de la prima, que también me ayuda para evaluar la situación, pero no importa, te voy a decir los parámetros generales. Si la prima es más o menos de la edad de tu hijo, lo que están haciendo se llama experimentación. Y aunque es normal, propio de esta etapa... Averiguar, a ver cuál es el cuerpo de la mujer, cuál es el del hombre, a ver, tócame, a ver qué se siente, a ver, yo te toco. De todas maneras requiere de formación, es decir, de que sus papás le digan, no te atrevas a volverlo a hacer, esto no se hace. Jamás a los seis años, menos con la prima, tienes curiosidad, investigamos juntos, vienes, me preguntas a mí, le preguntas a tu papá y demás. Actuar en estas curiosidades no es bueno para ti físicamente, ni para ti emocionalmente y tampoco para la prima. Y Tenemos que cuidar el bienestar emocional y físico de tu prima. No es que esté haciendo, como te lo diré, una mala conducta per se, por, por sí misma pero sí hay que corregir, ¿no? Entonces requiere de tu tranquila y cariñosa guía al respecto. La primera infracción no amerita castigo. Es hijo, si no lo sabías, esto no se hace. Te lo digo claramente por si acaso tenías una duda. Generalmente saben que es un tema prohibido porque no es que lo estén contando, no regresan del colegio a decirte ¿Qué crees, mamá, hoy? Toqueteé a mi compañerita. Pues no, saben de alguna manera. Que esto no está bien. Pero para que le quede claro, en la primera infracción tú eres bien clara, bien explícita, diciéndole, yo puedo entender que sientas curiosidad. Podemos sentir mucha curiosidad de muchas cosas, hijo, pero no porque que tenga yo curiosidad, debo de hacerlo. Yo puedo, no sé, tener curiosidad que se sentirá robar un banco. Pues sí, me voy a quedar con la duda porque es un delito. Bueno, esto no está bien y aunque tú tengas mucha curiosidad, te tienes que quedar con la duda o puedes resolverla de otra manera, como preguntando a mi amigo, a tu papá, oye, ¿cómo es el cuerpo? ¿Qué se siente tú cuando eras de mi edad? ¿Qué hacías? Y no hay problema. Serena. Y cuando ven a los papás Hablar tan tranquila y abiertamente, los hijos saben que cuentan con ese apoyo y saben que en alguna situación extraña van a estar más abiertos a contarte. Cuando estás más amenazadora, cómo se te ocurre, qué mal. Y también cuando nos enfocamos en el primo. No, o sea, yo si te fijas, mi respuesta siguió absolutamente en responderte cómo le debes manejar lo de tu hijo, porque el primo es una situación aparte. Si le, se le ocurrió la idea a tu hijo del primo, entonces le puedes decir, te van a dar ideas los primos, los compañeros de eh, la escuela, gente, tú no sigues lo que tú sabes que está mal porque te vas a sentir mal contigo misma. Si es necesario hablar con los papás del primo, para decirles, oye, fíjate que, no sé si sepan, pero pasó este cuando trató de jugar, eh, tocar por medio del juego a mi hija y a su prima. O sabes que le está diciendo a mi hijo algunas sugerencias, investiguen qué está pasando con el niño y tienes que estar con una supervisión muchísimo más estrecha con el sobrino y tu hijo. Pero lo tuyo es formar bien a tus hijos. Y por eso mi respuesta se concentró en ese punto. Así que espero que te hayan servido mis comentarios, mi querida Serena. Y cualquier cosa, eh, me vuelves a escribir y con gusto comento puntos adicionales que me hayan faltado, ¿ok? Tomasa, por otro lado, me dice, hola Moni, hoy siento que perdí algo. No sé si un poco de cordura, de control, de amor. Vito siempre me reclama que lo humillo ante Alan porque dice que hago todo para por hacer lo que yo quiero sin importar lo que él dice. Ejemplos, cuando era muy bebé Alan, Vito casi no le ponía crema en el cuerpo y yo llegaba y le ponía más. Yo lo hacía porque Alan tiene neurodermatitis, dicho por el doctor, y necesita mucha crema. Alan nunca ha creído que tenga eso y por eso cree que no la necesita. Dejé de hacerlo y antes de dormirlo le ponía más. Cuando Alan se cae y llora, me busca. Yo no tengo corazón para decir, ahí está tu papá, no vengas conmigo. Y Vito quiere que haga eso. Él solo le dice, ya, levántate, no pasa nada. Pero si me busca, yo no puedo darle la espalda. Sé que hablaste en un episodio que estas dos visiones lo hacen fuerte. Hoy fuimos al observatorio y estaba fresco. Yo llegué a donde estaban ellos y le pregunté a Alan si tenía frío y dijo que sí. Le puse la chamarra y Vito se enojó muchísimo. Pero lo peor es que cuando Alan se acercaba a él, literal, se quitaba y lo empujaba y le decía, yo no te voy a cuidar, vete con tu mamá. Alan preguntaba por qué y decía, pues no sé, pregúntale a ella, ¿por qué me trata así? Yo quería matarlo, ¿cómo le dice eso? Y le pedí que dejara de hablarle así, pero me decía, pues tú llévatelo. Ya en casa y mientras Alan tomaba siesta, me dijo que yo seguía afectándolo y que ya no podía más. Como siempre decía que mis explicaciones eran solo para arreglar todo, para yo quedar bien. Moni, sé que no tengo muchas ocupaciones más que mi hijo, pero te juro que no tengo en mente arruinarle la vida. Decidí por el bien de Alan salir los tres, pero no decir nada. Recuerdo que una vez dijiste que a menos que vea que le va a pegar con el sartén no haga nada, pero ¿en serio? ¿Ni preguntarle si tiene frío? También recordé que dijiste que tal vez a Vito le gusta tener voz y voto, lo que sea, pero no quiero volver a generar que Vito le diga a Alan esas cosas. Mi solicitud es que me digas si en verdad estoy tan mal, es decir, lo quiero proteger y lo más seguro es sobreproteger, pero al grado de no poder preguntar si tiene frío. Por el momento lucharé por cumplir lo que dije. Ni un solo comentario. Espero poder y que mi hijo no tenga que escuchar esto nunca más. A ver, mi querida Tomasa, gracias por tu consulta. Tú y yo hemos hablado varias veces y hemos comentado, bueno, por lo menos he comentado yo porque tú no me puedes contestar inmediatamente, que estás casada con un hombre difícil, Tomasa. Esos son tus limones. ¿Te acuerdas cómo dicen los americanos que hagas limonada con los limones que te dio la vida? No podemos cambiar el hecho de que tu esposo es alguien difícil. No es naturalmente o de primera instancia accesible. No es que esté de arranque dispuesto a escuchar por su historia, por su personalidad, por lo que tú quieras. Se defiende, se siente totalmente atacado. Cuando a lo mejor tú estás hablando de la mar y sus pescaditos, él lo toma personal. Debe de ser un conjunto de su crianza, su personalidad, el entorno, de una serie de cosas, ¿ok? Entonces, Tomasa, tú al final de tus días vas a ser una de las mujeres más sabias del planeta con amplios, extensos, profundos conocimientos de relaciones interpersonales si aprendes a leer a tu marido y a encontrar la medida exacta. Porque la verdad es que me parece genial que hayas descubierto que ponerle crema, más crema en la noche para lo de la dermatitis fue una manera de evitar discusiones. Lo más lamentable de todo esto es que Vito, tu esposo, utiliza a Alan como arma para castigarte. Eso es lo que me parece injusto. Si él tiene un tema contigo, el tema es contigo y no, obviamente jamás debería de empujar y decirle a Alan, no te acerques, vete, vete con tu mamá. Si en cualquier situación esto vuelve a ocurrir, no le digas a Vito en de Alan por qué le hablas así, no le hables así. Si él dice, no vengas conmigo, ven con mi mamá. Tú llévate a Alan y aléjate un poquito de Vito. Trata de enfriar las cosas, ¿ok? Porque lo que él hace es enganchar más en usar al niñito, en castigarte porque no está de acuerdo con lo que está pasando, ¿ok? Yo... Creo que va a ser muy difícil, pero tú lo conoces más que nadie, Tomasa. Tú sabes quién es Vito. Y pudieras saber en qué momento del día, en qué momento de su estar ustedes dos de su relación, en qué tono de voz y con qué palabras Vito te escucha más. Para que en esa oportunidad tú aproveches y le digas... Oye, cuando yo crea que Alan tiene frío y tú estás presente y no quieras que yo le pregunte si tiene frío, ¿cómo podemos saber si el niño, que es chiquito y no sabe definir, oye, pásenme un suéter, me estoy velando, o te digo a ti, oye, pregúntale si tiene frío o nada más dejamos que se enfríe? A ver si puedes abrir una conversación, porque no es en sí el ponerle el suéter o no, porque si hacía frío, es el que tú sepas cuál es la expectativa, o por lo menos entender qué trae él en la cabeza a la hora de que tú haces estas preguntas. Yo sé que su visión es de que lo está sobreprotegiendo, y si esa es su percepción, él va a tratar de endurecer al niño, ¿no? Y por lo tanto es, levántate, no te pasa nada, aguanta el frío, aquí no está haciendo frío, para contrarrestar tu efecto de sobreprotección. Que a lo mejor si no percibiera una sobreprotección, él también le baje la intensidad a el formar rudamente al hijo. ¿Me estoy explicando, Tomasa? Entonces, sirva de paso el que... Tú analices si de verdad estás como muy sobreprotectora, muy obsesionada en el tema hijo. Yo sé que esta es tu ocupación principal y y aunque me digas solo cuido a mi hijo, esa es una chamba, perdón, lo lo dije en mexicano, un trabajo de tiempo completo, agotador, 24-7, ya sabes, ¿no? Así que no es menor, pero sí hay que ser menos intensas en la protección y en el centro de la vida, de mi vida y demás, es mi hijo y demás. De tal manera que también, efectivamente, Alan pueda aprovechar las ventajas de un papá con una visión del mundo muy distinta. Y repito y sostengo, yo digo que este papá que dice, levántate, no pasó nada, ayuda al hijo. A aprender unas lecciones, mientras que la mamá le dice, oye, hijito, sí, cuidado, no llores, tarará, aprende otras lecciones y eso complementa su educación, ¿ok? Entonces, eso no quiere decir que no digas, que no cuides a tu hijo, que no le preguntes si tiene frío, pero lo que sí tenemos que lograr evitar es que sea usado Alan como arma. Algunas veces te funcionará y otras veces tristemente no. Cuando eso suceda, sí, la prioridad es proteger al niño, ¿ok? Espero también que tu esposo poco a poco entienda y valore lo que tú aportas. Yo creo que lo sabe, pero por alguna razón de personalidad le cuesta trabajo exteriorizarlo. Entonces, bueno, espero te hayan ayudado mis comentarios, Tomasa. No la tienes fácil, pero sabes que cuentas conmigo para apoyarte, comentarte y darte sugerencias y sobre todo echarte porras, hacerte barra. Ya ya ves que vivo en Chile, tengo que hablar también como sudamericano para que la cosa mejore con tu familia, ¿ok? Ánimo. Y de verdad, de verdad vendrán tiempos mejores, especialmente si tú aplicas todos tus conocimientos que ya tienes en esta personalidad complicadona que tienes por marido, ¿ok? Seguimos en contacto. Beatriz, por otro lado, me dice, mi hija de 19 estudia medicina. Está deprimida y me dice que no es la carrera, ni el novio. No sabe qué le pasa. Tiene como todo desordenado en su cabeza. Se cambió de ciudad, vivía sola el año pasado y ahora nos vinimos con ella a otra ciudad. Se alejó del novio, pero me insiste en que no sabe qué es. Fue a la psicóloga y no le gustó cómo la atendió. No tengo cómo animarla. Trato de hacer todo lo posible por animarla sin resultado duradero. Un rato y después vuelve a su estado de desánimo. En la universidad le va bien. A su papá le dio un accidente cardiovascular hace tres años y quedó con secuelas, un dato por si eso influiría. Cuando vivía sola era igual su estado, pero ahora es todos los días, no tiene mucha vida social, es muy tranquila, muy preocupada. Mira Beatriz, creo que es normal dentro de la vida sufrir algún tipo de crisis. Es posible que tu hija a los 19, iniciando su vida adulto, de adulto, esté cuestionándose quién soy, de dónde soy, de dónde voy, etcétera, ¿no? Y esto nos desanima a veces por no estar con la certeza, que en realidad nunca la tenemos, de tener el rumbo claro, de saber perfectamente ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy en la vida? Y no, eso siempre nos da un dejo de tristeza. Pero yo creo también, y me gustaría, Beatriz, si estás de acuerdo que pongas a tu hija a escuchar eh, mi respuesta a tu consulta, porque pues ella ya es una mujer de edad adulta. No estamos dando su nombre ni el tuyo, así que está resguardado toda su historia. Y creo que es importante en este proceso de la adolescencia y que ella ya está terminando. El conocerse es fundamental. Saber qué es lo bueno mío, qué es lo malo mío, qué es lo que tengo que trabajar para controlar porque me obstaculiza en mis objetivos y qué es lo que tengo que potenciar. Es posible cuando me dices que no tiene mucha vida social, que es muy tranquila, que tenga rasgos de introversión, que no es un defecto, no es timidez, es introversión. Es una característica de personalidad tan potente y con tantas ventajas como la extroversión, pero los introvertidos pues salen menos, son pues más tranquilos, más para adentro, ¿ok? Y el saber, ah, mira, yo soy así es normal y yo debo de encontrar mi dosis de vida social, mi dosis de salidas al exterior, mi... para yo estar tranquila es parte de definir quién soy. Debe de ser una mujer muy autoexigente. Estudiar medicina no es menor, es una carrera muy demandante, física y emocionalmente, y estoy segura de que tu hija tiene muchas características de autoexigencia. Y entonces, cuando te autoexiges, también quieres de ti, te exiges de ti misma lo mejor, ser la mejor persona. Y a lo mejor al no llegarle a las expectativas porque no es de plástico, es un ser humano y nos equivocamos y tenemos defectos y demás, se decepciona de ella misma porque no le llega a este ideal que ella misma ha establecido. Entonces también es importante el, el aflojar un poco esta demanda, tratar siempre de ser mejor, pero sin la presión que te lleva a ponerte triste, a bajonearte, a deprimirte, ¿no? Es también posible que todos estos cambios de ciudad, con papás, sin papás, el papá con el, el accidente cardiovascular que trae secuela, todo esto claro que tiene un impacto, son cambios fuertes en la vida y que a cada quien le toma diferentes tiempos de ajuste. Los introvertidos suelen necesitar más tiempo para los cambios. Entonces, todo me parece normal. Pero que igual requiere de acción y vigilancia, principalmente de ella y luego, pues, de ustedes, sus padres, ¿no? dile que si me quiere escribir directamente que lo haga, lo puede hacer definitivamente, que si en alguna ocasión, yo en, he dicho en muchos programas que doy consulta online, no sé de qué país son ustedes, dónde vivan, pero en caso en, que no vivamos en la misma ciudad, podemos hacer una consulta online de manera que pues me pruebe como psicóloga, a lo mejor tampoco le gusto y es, es muy válido, ¿no? Pero si cree que requiere de algún tipo de apoyo terapéutico en lo que sale de este análisis de esta pues crisis, sana crisis personal, creo yo. Pues aquí estoy por si acaso, no nos podemos contactar por la página como lo hiciste para contarme de tu hija y poderla delinear la sesión si eso fuera lo que necesita. Pero creo que en general tu hija está bien, nada más está en un proceso de definición, crucial en su vida, necesario en su vida, pero no siempre tan agradable al vivirlo. Aquí estoy, Beatriz, para lo que puedan necesitar tú y tu hija, a través del programa, en otros formatos, como te decía, con la consulta online, como tú quieras, porque el programa es gratuito, como lo has podido ver, la consulta online sí tiene un, un valor, así que tú me dirás. Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio de pregunta a Mónica y recuerda, primero, la amabilidad. Hasta pronto.